0: W szacunku dla architektury szukam ciszy. Może to z potrzeby namysłu, nadmiaru treści dookoła, albo po prostu brak mi spokoju i równowagi. A może to dlatego, że przez tak długi czas żyłam radiem, a cisza tak pięknie wydobywa dźwięki.
1: Każde miasto ma swoje własne echo które zależą od jego rozkładu i skali jego ulic oraz dominującego stylu architektonicznego.
0: Juhani Pallasma, architekt. Poszukam ciszy w Warszawie. To nie jest moje miasto. Potrzebuję pomocy. Od tylu lat opowiadam o architekturze, że chyba wiem, kogo zapytać.
1: Może warto sobie wyobrazić warszawską mapę
0: ciszy? Marcin Wicha. Lubię sposób, w jaki patrzy na świat. Bez zadęcia, tak całkiem zwyczajnie przywracając słowom należne im znaczenie.
1: Wtedy miasto nie będzie twardą strukturą, zbiorem budynków z cegły i betonu, tylko czymś amorficznym, zmiennym, rozszerzającym się i kurczącym, konstracją baniek, bombli i zatok ciszy. Cisza zależy od pory doby. Nocą się rozszerza, obejmuje główne ulice i place, w ciągu dnia kurczy wycofuje cisza zależy od wysokości w piwnicach, podziemiach i kanałach panuje cisza np. cisza Lindlejowskich filtrów cisza panuje na wysokości na górnych piętrach, gdzie nie dociera hałas ulic cisza jest ważnym doświadczeniem słuchowym tworzonym przez architekturę w ostatecznym rozrachunku architektura jest sztuką kamiennej ciszy Juhani Pallasma.
0: Architekt Tomasz Konior zaprojektował w Katowicach budynek, w którym słychać dźwięk. Gdy go nie ma, jest cisza. Specjaliści mówią, że idealna. Mieszkam niedaleko i katowicką siedzibę NOSPR-u mijam przynajmniej dwa razy dziennie. Ostatnio Tomasz Konior zbudował też ciszę w Warszawie. Pamiętam opuszczony zabytkowy budynek, a za nim wnętrze kwartału i kilka starych drzew. Wtedy pierwszy raz w dzikim ogrodzie usłyszałem ciszę. Po wygranym konkursie ponad rok projektowania przyszłej szkoły muzycznej. Potem ciszę na dwa lata zmącił hałas budowy. Teraz w tym miejscu, przy ulicy Rakowieckiej, w gotowej już sali koncertowej, można znów doświadczyć ciszy. Tym razem zaprojektowana i zbudowana cisza będzie służyć muzyce. Jeszcze sprawdzę u Filipa Springera. Pisał o ciszy dla miesięcznika WOK, ale mnie jakoś nie chce odpisać. Na pewno nie ma czasu albo woli pomilczeć. I kiedy ta cisza między nami zaczyna być kłopotliwa, czytam jeszcze raz jego teksty. Właściwie wszystko powinno tam być. Bo przecież przestudiował książki o ciszy, wypytywał artystów i naukowców. A jednak to nie jest cisza, której szukam. Żeby znaleźć swoją ciszę muszę przebić się przez 2 godziny 17 minut jednostajnego szumu.
1: Szanowni Państwo, przepraszamy za opóźnienie pociągu. Informujemy, że na stacji Warszawa Zachodnia można... Jesteś przy stacji
0: Kronijowej, czy ja tu? Nie, ja bym wiedziała, co to jest za stacja. Warszawa Stadion. A wiem,
1: bo jest drugie wyjście.
0: Grzegorz Piątek, krytyk architektury i badacz dziejów Warszawy zaprosił mnie tam, gdzie nigdy nie byłam. Słuchaj, ciszy nie ma. Na razie spotkałam tak, takie dziecko, które przepędzało ptaki tam i krzyczało strasznie, hałas miasta jest.
1: Aha, no i hałas pewnie dworcowy też trochę. A tu zobaczek Sielsk, jak daleko za miastem. Kawał trawnika, drzewka się wspinają po stoku i gdzieś na górze stadion.
0: Przepraszam bardzo, chciałam tylko zapytać o jedną rzecz. Czy państwo wiecie, co tu było przed Stadionem Narodowym? Na tym miejscu? Nie, nie, bo nie jesteśmy ani stąd, także nie, nie znamy historii. Ani też, co tu mogło być? Nie już nie
2: ma 23 lata w Polsce, także nie mam pojęcia. Na Moście Poniatowskiego w Warszawie od razu można poznać, że coś w skali międzynarodowej odbywa się na Stadionie Dziesięciolecia. 80 tysięcy widzów musiało się solidnie napracować, żeby obejrzeć na własne oczy mecz międzypaństwowy Związek Radziecki Polska.
0: Stadion dziesięciolecia głośne miejsce, które zabrała cisza.
1: Może nas ostatni. Stadion dziesięciolecia był bardzo symbolicznym budynkiem z paru powodów. Po pierwsze właśnie z powodów propagandowych. On został otwarty w 1955 roku z okazji Międzynarodowego Festiwalu Młodzieży Socjalistycznej i upamiętniał dziesięciolecie Polski Ludowej ale jednocześnie był symbolem pewnego zwrotu w architekturze, to znaczy jednocześnie właściwie otwarto Pałac Kultury, który był bardzo bogatą, zdobioną, socjalistyczną historyzującą budowlą i pionową, najwyższą. Natomiast Stadion Dziesięciolecia był taką budowlą bardzo cichą, wpisaną w krajobraz usypaną z gruzów, z ziemi, ale właśnie też z gruzów zburzonej Warszawy. Także był to budowlą krajobrazową. Nawet boisko znajdowało się poniżej poziomu gruntu dookoła. Znaczy, że on był leciutko zagłębiony nawet i wpisywał się w ten zielony krajobraz Doliny Wisły. I takiej klasycznej architektury rozumianej jako budownictwo było tu właściwie niewiele. Wrażenie robiła raczej skala, ale tę skalę można było poczuć dopiero jak się na stadion weszło. On z ulicy był bardzo niepozorny, bo widziało się tylko w zasadzie te nasypy, te skarpy obrośnięte zielenią.
0: Szefem zespołu projektowego był Jerzy Hryniewiecki. Co za paradoks, dwa największe jego dzieła, Stadion Dziesięciolecia i Supersam, zniknęły z powierzchni Warszawy. Na szczęście w moich Katowicach stoi jeszcze jeden mistrzowski obiekt, Hala Widowiskowa Spodek. Zresztą ze Śląskiem ten stadion ma jeszcze więcej wspólnego. 22 lipca 1955 roku rozegrano tu mecz Warszawa-Stalinogród, bo tak przez moment w historii nazywały się Katowice. Nasi wygrali 2 do 1. Ej, ten,
1: Paru powodów w 70-lecia kojarzy mi się z ciszą. Po pierwsze dlatego właśnie, że to była taka minimalistyczna, krajobrazowa, terenowa architektura, ale też dlatego, że to jest budowla, która bardzo szybko popadła w taki techniczny rozpad. I tutaj się coraz mniej działo. Nawet w moim dzieciństwie w latach 80. to już nie była budowla tak używana regularnie. I ja ją pamiętam już w stanie takiego częściowego rozpadu. I potem pamiętam wielki wybuch życia tutaj w postaci Jarmarku Europa, bazaru, który rozlewał się daleko poza stadion. Właściwie to jest cały teren, który teraz widzimy między stadionem a dworcem kolejowym, dworcem stadion. To gdzie jest teraz olbrzymi parking i jest pustka. Taka wyczyszczona, to była plątanina setek stoisk, uliczek, dziesiątki języków, towary, kuchnia z różnych stron świata i wtedy, kiedy podjęto decyzję o tym, że ten bazar też zniknie, że stadion zniknie, bazar razem ze stadionem, no to właśnie zapanowała tutaj taka
0: cisza, do której nie byłem przyzwyczajony. Wtedy na stadionie pojawiła się Joanna Warsza.
2: Jestem inicjatorką projektu kuratorskich na 10 dziesięciolecia, które odbyły się w przestrzeni publicznej, tam, tego bardzo dziwnego, pękniętego, można powiedzieć, obiektu. I od dziesięciu lat mieszkam w Berlinie, gdzie też jestem aktywną kuratorką i też wciąż tak naprawdę w przestrzeni publicznej.
0: Obecność Joanny związana była z ciekawością. Wynikała z pytania o to, co w Warszawie robią jej sąsiedzi. Wietnamczycy.
2: Stadion dziesięciolecia jest kamieniem milowym stadionu narodowego i dla mnie ciekawe jest myślenie w ten sposób, dlatego że ten kamieniem milowym jest też ta wielokulturowa społeczność, nie tylko same ruiny Warszawy, które też być może zburzyły tak naprawdę wielokulturową społeczność, która istniała przed wojną i potem powoli ta wielokulturowa społeczność w latach 90. związana oczywiście z liberalizacją, otwarciem granic i innymi rzeczami napłynęła do Polski właśnie na ruiny stadionu dziesięciolecia i funkcjonowała tam przez kilka, właściwie można powiedzieć kilkanaście lat. I potem została przez tą właśnie bryłę i takie UFO Stadionu Narodowego, który tam wylądował, zepchnięta i w pewnym sensie zapomniana. Wraz z zaproszonymi przez siebie artystami
0: Joanna Warsza dokładnie słuchała tego, co dzieje się na stadionie. I wtedy powstało radiostadion, które pewnego dnia zaczęło mówić głosami wszystkich sprzedających.
2: To była przestrzeń w pewnym sensie kakofoniczna, zwłaszcza tam na górze na koronie stadionu, ale z drugiej strony na przykład jak się weszło do Niecki na boisko, które funkcjonowało cały czas. To było też ciekawe, że to nie była kompletna ruina, tylko w Nietce na przykład była cisza, więc były tak jakby różne poziomy dźwięku i różne warstwy jednocześnie dźwiękowe, jednocześnie kulturowe. I na przykład pracownicy sportowi, którzy tam działali wówczas, zwrócili uwagę na to, że na tej murawie grały ligi kobiet, czyli takie zespoły, które w pewnym sensie nie potrzebują, czy też nie mają widzów, nie mają okrzyków, nie mają właśnie tych towarzyszy. To też wydało mi się ciekawe, więc oprócz tej korony, która jakby rozbrzmiewała handlem wielokulturowym, było też kilka innych warstw. Zobacz, tam
0: za płotem ktoś jest, pewnie mają treningi, możemy tam spróbować jakoś się dostać, poszukać tych śladów, bo dla mnie chyba najsmutniejsze, w lewo czy w prawo, jak ty myślisz?
1: Mm, w lewo. Tutaj, nie wiem, meczu. czy te pryzmy obejdziemy, no zawrócimy.
0: No i wyżej. W ogóle mi się wydaje, że to jest taka wielopoziomowość, prawda? Z gruzów Warszawy powstaje stadion dziesięciolecia. Z gruzów stadionu dziesięciolecia powstaje stadion narodowy.
1: Tak, a w międzyczasie jeszcze powstaje bazar na gruzach stadionu dziesięciolecia. To jest taki palimpsest, w którym się odbija kilkadziesiąt lat historii Warszawy.
0: Czy my tu odnajdziemy takie ślady? architektoniczne stadionu dziesięciolecia.
1: Jeśli pójdziemy w lewo, to zobaczymy jedno z dwóch zachowanych wejść na stadion, wykończonych kamieniem. Możemy tam sobie zejść po tym żwirku. Jedno takie wejście znajduje się od strony parku, a drugie od strony Wisły, zachowane. O, tutaj zaczyna się wyłaniać to wejście. I można teraz sobie wyobrazić, jak niski był stadion dziesięciolecia w do, do narodowego właśnie jak był dyskretnym, kameralnym kolosem.
0: O. Ale informacji o tym, że to jest stary stadion, niestety tutaj nigdzie nie znajdziemy. Cisza na ten temat.
1: Nie ma takiej informacji. Rzeczywiście narodowy, jak można powiedzieć, przygniód ten Stadion Dziesięciolecia, że z jednej strony zachowano te fragmenty, te relikty, ale nie są one nijak wyeksponowane. Chyba przy następnym zejściu jest ta sztafeta.
0: O, tam widzisz, takich biegnących panów. Dwa wejścia i rzeźba trzech biegaczy przekazujących sobie pałeczkę.
1: Ją właśnie przy okazji budowy narodowego litościwie zachowano i właśnie cisza. To jest też miejsce, które teraz się ożywia raz na parę tygodni, kiedy dzieje się coś dużego na Stadionie Narodowym. Teraz w trakcie COVID-u to już w ogóle się tu nic nie działo. Pandemia mówi, sprawdzam. Ale nawet kiedy są tu wielkie imprezy, na przykład Targi Książki, to ten tłum się zaraz wokół stadionu gdzieś rozpuszcza. To jest miejsce bardzo puste, ciche i kontrastujące z centrum miasta, czy z centrum Pragi, które jest saską kępą, która jest na wyciągnięcie ręki. Budynki, podobnie jak matki, są dobrymi słuchaczami.
0: Adrian Stokes W tym, co zostało po stadionie dziesięciolecia, odnajduje ciszę. W najprostszym jej rozumieniu – braku. Każdy przecież słyszy inaczej.